Este é o podcast Povo de Humanas. Nós não vamos ensinar ninguém a fazer miçanga, mas a gente vai conversar com os professores da Universidade Estadual de Londrina e descobrir quais são as investigações mais interessantes que os professores estão desenvolvendo dentro dos seus departamentos e sempre na área de Ciências Humanas, Sociais e Comunicação. Meu nome é André Azevedo. Eu sou a Mariana Ornelas. E nós vamos conversar hoje com o professor Alberto Klein, que é professor do Departamento de Comunicação e coordenador do mestrado em Comunicação. Você está ouvindo Povo de Humanas. Na entrevista de hoje, o professor Beto Klein fala sobre a polarização do discurso jornalístico ocidental a respeito do Oriente Médio e dos estereótipos atribuídos ao islamismo. No segundo bloco, a comunicação da mídia analógica do espetáculo e o processo de naturalização ideológica da visibilidade e dos discursos exagerados. Olá Beto, a gente não costuma dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não sabemos que hora o pessoal está nos ouvindo, mas seja lá o que for. Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite, André, obrigado, Mariana. Mariana e eu já lemos o seu artigo, A Sombra, o Tirano, o Louco, Dualismo, Ocidente e Oriente no Jornalismo Visual. A gente estava inclusive conversando aqui sobre vários pontos importantes do texto, não é Mariana? Sim. Dá para você dar um panorama geral sobre o Oriente, o Ocidente e a polarização que, que é feita, principalmente na, visualmente, né, que é onde o seu projeto se enquadra? E esse projeto, ele tá, na verdade, ele é um projeto de um encadeamento de projetos que se iniciou por volta de 2005, 2006, quando eu comecei a me preocupar mais com a... A produção de imagens, de imagens no jornalismo, enfim, né, com fotografias essencialmente, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Né? Então, como uh, o Ocidente, ou melhor, o jornalismo ocidental, com, começou a produzir determinados discursos acerca do Oriente Médio, especialmente acerca do islamismo no Oriente Médio. É muito marcante essa diferença da representação do Oriente antes e depois do 11 de setembro? Então, eu não diria que há uma diferença na, nos modos de representação. Até porque, é, nessa pesquisa especialmente, eu, é, eu acabei é, orientando alguns outros projetos, seja de trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, que é, identificou justamente uma continuidade da linha discursiva acerca do Oriente Médio. Porque, é, enfim, é, em linhas gerais, né, o que é, a, o, o trabalho identificou? Que nós, no jornalismo, né, aliás, essa é uma... A, a gente não é pode ser uma autocrítica mas enfim essa é uma é uma sensação de que a gente tem de que a gente só observa o universo muçulmano o universo islâmico dos países islâmicos através de alguns estereótipos isso de fato a gente se confirma empiricamente quando a gente vai ver a produção jornalística acerca do tema ou seja o jornalismo ele acaba respaldando o senso comum né mais do que isso ele acaba até sedimentando os discursos do senso comum, ou seja, de que eh, os países islâmicos só podem ser encarados por algumas poucas lentes, a do fanatismo religioso, do obscurantismo e do terror, terrorismo, e também do vitimismo, né? especialmente quando trabalha a questão da opressão feminina, crianças, etc. Então, a gente não consegue ver 
é, países que têm lá a sua complexidade própria de relações sociais, isso existe de fato, mas quando as notícias chegam até a gente e as imagens reforçam isso, são sempre a partir dessas lentes, que, desses estereótipos, dessas imagens que os discursos se reforçam. Acontece que é, isso sempre, é, não vou dizer sempre, mas isso já era uma marca do jornalismo ocidental antes mesmo do 11 de setembro. O que acontece? Depois do 11 de setembro, isso é fácil de constatar empiricamente, essas imagens se tornaram mais e mais recorrentes. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um veículo como a Folha de São Paulo, que é o jornal de maior circulação no Brasil, é, três meses depois, quase isso, quase três meses depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, todas, absolutamente todas as capas da Folha de São Paulo sempre traziam manchetes ou fotos referentes aos atentados ou derivados da, dos atentados. Então, a invasão no Afeganistão, enfim, e, e aí a gente tratou de estudar naquele momento toda, todo esse é, volume de fotografias nas capas da Folha de São Paulo e o que mais choca é o fato de todas essas imagens e os textos, enfim, reforçarem esses estereótipos, ou seja, é, por mais que os textos tentem problematizar e enxergar algum tipo de complexidade religiosa, social e cultural do Oriente Médio, as fotografias eram o espaço da demarcação dos estereótipos. Sobre essa polarização que a gente falou, que está sempre presente no artigo também, historicamente, que sempre parece que tem que ter um inimigo. Sim, e é verdade. No uhum. Brasil hoje, a gente estava até comentando, o, a, a esquerda brasileira seria um novo Islã, é. sabe, para demonizar, para falar isso aqui não é tão bom quanto, uhum. isso aqui é o demônio. Pedófilo, demônio. Exatamente. Pois é, pois é. E o, o problema é que no momento de exacerbação, né, os demônios estão dos dois lados, depende de que lado você está. Né? Então, é, é, aí, a, a, de alguma forma, a própria esquerda, na qual eu me situo, ela acaba exacerbando esse discurso e também adotando essa, essa polarização simplificadora né, de que na direita só estão os fascistas. Hum. Então, eu acho que isso é um, isso é um risco Sim. também. Demoniza o outro. Demoniza, acaba demonizando o outro. Todo mundo vira um capiroto pelado. É, é. Estourou o encanamento de capiroto. Né? É, isso, isso, é, isso é muito complicado. Mas... É, 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 o que é interessante é o seguinte, voltando um pouquinho ao 11 de setembro, né? você pega, por exemplo, o Edward Said, que escreveu um livro maravilhoso chamado Orientalismo, ele já tinha detectado tudo isso, né? muito antes do, do, de acontecer no 11 de setembro. O que aconteceu depois? Você tinha um mundo é, antes do 11 de setembro que ele estava, é, digamos assim, é, culturalmente, é, você já tinha superado aquela polarização a polarização Oriente-Ocidente, na verdade, da Guerra Fria se constituiu a partir do bloco comunista e do bloco capitalista. Né? Então, com a queda do Muro de Berlim, você tem uma espécie de redefinição geopolítica do mundo. E no, no caso do 11 de setembro, quando surgem, quando os atentados são perpetrados, é, essa, essa organização geopolítica ela se estrutura polarmente, só que de uma outra maneira, ou seja, não são mais os países comunistas. Uhum. Agora, enfim, a gente está numa cruzada, e o próprio George W. Bush afirmou isso, né? uma cruzada retomando uh, <risos> esse movimento medieval, né? De, enfim, vamos lá para Jerusalém, agora conquistar Jerusalém, né? E... e 
ele reatualiza isso e se cria um, uma, um novo eixo polarizador. Eixo né? do mal, o eixo do mal. Precisava, é, né? é, pois é, e de, de maneira que assim, a gente... E o que significa polarizar? Polarizar significa você atribuir um sinal positivo e um negativo. E você eliminar todos os matizes possíveis né? entre os polos. Portanto, o Sartre dizia isso muito bem, o demônio é sempre o outro. Né? O demônio não está com a gente, o demônio é o outro. A gente tem que resolver esse problema que é o outro. Por quê? Porque o outro ele sempre está assinalado com esse sinal de negativo. Né? A gente tem uma dificuldade em lidar com, com o outro, com o diferente, né? com a alteridade. E a alteridade aí a gente entende sempre aquele que reúne valores que são diametralmente opostos aos nossos isso. valores. E nem sempre dia meu, diametralmente. Mas a gente, diametra... a gente fala de cultura, isso. de povos. É que a gente vai diametrizar dessa maneira, né? A gente vai colocar, vai, vai distanciar. distanciar dessa maneira. E Nós é fazemos isso. E a gente vê que é uma tragédia humana, ética, política, fazer é. isso com o povo inteiro, porque uhum. é. Eu penso no Islã como uma cultura milenar que já produziu literatura, ciência, artes. Pois é, eles são incríveis, assim, em vários momentos do, da história. É. Quando eu vi filmes iranianos do Makmalbaf, do Yerostam, eu pensei, como é que pode um povo que eu achava que era tão bárbaro fazer um cinema tão sofisticado? A gente está acostumado a atribuir o Islã essa, essa marca do obscurantismo. E, de fato, por exemplo, se hoje o Islã, em geral, ele é mais refratário ao campo da ciência, historicamente não foi assim. Uhum. Né? Se você observar, por exemplo, a Idade Média, na Idade Média, a civilização estava muito mais favorável ao Exatamente. mundo muçulmano do que ao mundo cristão. Uhum. Não é à toa, por exemplo, que a, a entre aspas, ocupação ou invasão moura ali na ah, Península Ibérica... Ela foi benéfica, de, de muitas maneiras, para aqueles países, né, como Portugal, como Espanha. E principalmente para os judeus que ali viviam, porque nas cidades ocupadas pelos mouros, os judeus tinham liberdade religiosa, coisa que não acontecia com os cristãos, quando os cristãos dominavam. É, é, a, a, essa noção de que a história está sempre em transformação uhum. é muito importante, porque as pessoas olham hoje um retrato uhum. muito estreito, da situação, Isso. da circunstância, e uhum. tentam supor uma interpretação universal é. sobre uma dinâmica que está em movimento. Né? Está em movimento. E, e o mais engraçado é o seguinte, às vezes, às vezes a gente não se dá conta. Bom, a gente vive numa sociedade em que as imagens estão saindo pelo ladrão. Né? A gente tem imagem midiática por todos os lados, por onde a gente anda, a gente tem telas, a gente tem é, aparelhos de televisão, dispositivos como... É, celulares, enfim. E, e é interessante porque é, eu estava até discutindo numa disciplina que eu ministro no mestrado, de alguma maneira a gente está inserido no mundo imagético, em parte isso se dá, é, eu vou aqui dizer uma frase que pode escandalizar muitos acadêmicos, <risos> parte, isso se dá porque somos devedores de um cientista, né, somos devemos ser agradecidos a ele por causa de um cientista islâmico ou melhor, não sei se ele era exatamente um islâmico, islâmico. mas ele nasceu em Bagdá, sob a égide do islamismo, já lá isso por volta do século X ou IX final do século IX, início do século X escreveu um tratado de ótica né? ele era um físico, escreveu um tratado de ótica, 
Esse tratado foi traduzido no Ocidente por um sujeito chamado, quase charameu, chamado Albert. E nesse tratado ele dava as regras, a partir das contribuições do Al-Hazen, que, é que é esse cientista muçulmano, ele, ele estabeleceu as regras para a ilusão de criar perspectivas em superfícies bidimensionais. Ou seja, toda, tudo aquilo que a gente fala da invenção da perspectiva no renascimento artístico, verdade, tudo isso né, se deve, se deve cientificamente às descobertas desse cientista muçulmano chamado Al-Hazen. Bom, se nós colocarmos a perspectiva no renascimento como um, um ponto ou como um episódio muito importante para o desenvolvimento da imagem, que vai culminar depois, daquela experiência da perspectiva na, na pintura. A gente vem caminhando, isso ajuda e contribui muito para o surgimento do, do, da, da fotografia no século XIX e do cinema. Ora, a gente não pode descartar a influência claro. desse nome Direto chamado... Desse nome, desse camarada chamado Al-Hazen. E a gente ignora isso e demoniza o outro, uhum. a gente está, na verdade, se brutalizando, porque ele deixa de aprender essa história, deixa de ter acesso e deixa de se nutrir por esse tipo de, de conhecimento, é. e às vezes paradigmas que são diferentes dos paradigmas uhum. que nós temos hoje, mas que nos fundamentam também. Né? É, uma, é, pois é. Uma e é, é. A polarização é um, é um grande problema. Agora, tem uma questão que é importante. A polarização culturalmente funciona por quê? Porque é fácil, é, 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 ela é, ele é um código, o, o código binário que você divide o mundo do, em dois, te permite organizar o seu imaginário hum. de uma maneira muito concreta, muito bem delimitada, em que você sabe muito bem onde você pisa e onde você não deve pisar. Há um, um, um intelectual tcheco, um semioticista da cultura chamado Ivan Bistrina, ele sacou isso, ele fala o seguinte, o principal código da cultura é o código binário. Por quê? É a partir dele que a gente começa a organizar e atribuir valores às coisas. Então, é, ele é, ao mesmo tempo, um código econômico, né, em que vários textos se organizam. Você pega, por exemplo, uma novela. Uma novela, se você não identificar muito claramente quem é o vilão, não. quem é o mocinho, você fica completamente uhum. perdido. Você não né? sabe quem você torce. É, filmes de blockbuster é a mesma coisa. E, e se a, 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 os códigos, se, se o código utilizado pela novela ou pelo filme não é o código binário, de repente o vilão não é tão ruim assim. O mocinho Isso. é cheio de defeitos. E aí você tem um, um terceiro que tenta estabelecer uma mediação. Ou aí você tem um quarto que é pior que todo mundo. Enfim, se a coisa começa a, a embaralhar demais, a pessoa sai do filme insatisfeita. Ah, não entendi porcaria nenhuma. É, né? Como é que pode? Que absurdo Como é que não foi bonito? É, então, enfim, você começa... Porque, às vezes, o mundo real ele não é isso. polarizado. Ele não é binário. Na verdade, isso, a binariedade, somos nós que que transformamos e reduzimos o mundo a, esses, a essas fronteiras muito bem demarcadas. Uhum. Né? Essa fronteira que demarca bem um espaço positivo e um espaço negativo. A realidade não é assim. Uhum. Né? É, é nós, somos nós que atribuímos esses valores. Beto, e daí a importância de entender quando a política instrumentaliza esse binarismo é. para fins ideológicos, para demonizar adversário e vice-versa. E aí eu ia, inclusive, te fazer uma pergunta baseada aqui no seu texto. Eu estava conversando isso com a Mariana. 
Você estudou em um artigo de 2014 o caso do Bin Laden, do Saddam Perfeito. e do Ahmadinejad. Mas, e hoje? Quem é que você percebe que está sofrendo? Eu e a Mariana é, estamos Porque tem assim, o, na imagem do. Na, na, no artigo coloca o inimigo número um da América. E hoje a gente tem um inimigo número um da América. Uhum. Que é uma pessoa, mas na verdade pode ser duas pessoas, na mas verdade. O número 1 um a gente sabe. Quem o número 1 um a gente sabe. Eu vou, eu vou dar um palpite aqui, O Kim Jong-un? É, ué. Claro, né? <risos> o inimigo, o que é isso? É. O cara tá. Antes de ser o Kim Jong-un, antes de começar essa nova Guerra Fria, você vai começar a nova guerra, Terceira Guerra Mundial, o Trump era o inimigo número um da América. Pois, pois é. é. Uhum. Isso é muito bizarro. Pra metade dos americanos. Sim, né? é. Pra, e, pra, e continua pro sendo. Também, continua né? sendo. É. Continua sendo. É, mas isso que a Mariana fala é muito legal, porque tá vendo? A gente vê hoje um Kim Jong-un ameaçando o mundo, de certa forma, entre aspas, uhum. pelo menos com essa representação, uhum. como um cara louco, como uhum. representado como um cara é. perigoso. É interessante assim. O Trump também o Trump, o Trump mas... está instrumentalizando Exato, isso para tentar. É. Agora, agora é o seguinte, né? é, por mais que o Trump seja uma figura extremamente problemática, e, e de fato, por exemplo, quando o, o Trump ainda era candidato, ele era visto, de fato, como a ameaça número um da América por conta do discurso que ele uh, instrumentalizava, né? E o que era um discurso absurdo, né? Eu me, me recordo de uma de um episódio na campanha. Bom, os fake news se tornaram regra Nossa. nos Estados Unidos, né? Quando o Trump era candidato, porque ele Aliás, eu acho que ele ganhou as eleições por conta de uma Foi. série de notícias falsas. Mas é um uma, uma marketing aqui, eu fiz um vídeo sobre o Gatney Roger Stone, que é um uhum. marqueteiro que trabalhou com, com o Trump, uhum. com o Reagan. Então, uhum. você que está ouvindo aí, depois veja o meu canal, vou botar o link. É, pois é, mas é, é, é um troço assim, digno de um Joseph Goebbels, né? Ah. Que é, é muito parecido. Por quê? Porque o cara dizia uma mentira extremamente estapafúrdia, e até você consertar essa mentira, pronto, já era, já não dava mais para consertar. Então, ele sabe disso, né? Sabe disso. Então você trabalha mais com os efeitos de um absurdo do que com a tentativa de procurar alguma coisa para eu acho engraçado, você pega até nas campanhas eleitorais americanas que elas sempre foram de baixo nível, talvez talvez essa tenha aumentado ainda a a, a, essa categoria aí de baixo nível né? elevou ainda mais <risos> só que sempre foram de baixo nível né? as eleições dos Estados Unidos, porque ela, por quê? porque são eleições polarizadas também você não tem três, quatro candidatos Sim. você tem dois, dois. Uhum. eventualmente você tem um correndo por fora que é um candidato que eles chamam de independente né? mas é, é, sabe-se que ou é um republicano ou é um democrata que, que vai levar as eleições e aí, enfim é, o Trump, num episódio, ele disse que o Obama, o presidente Obama, aliás, ele trabalhou muito dentro dessa ordem do discurso racista, alimentando um pouco essa, é, a, a simpatia que ele tem junto aos grupos conservadores e racistas dos Estados Unidos. Enfim, ele disse que o Obama era o fundador do Estado Islâmico. Pois é. Ele era o fundador do ISIS. Né? Enfim. E aí, um jornalista depois entrevistou, se não me engano, ele disse isso num debate. E aí, um jornalista foi entrevistar o Trump, e, o, e aí 
uh, era um jornalista inclusive simpático à candidatura do Trump, falou assim, olha, quando você quis dizer que o presidente Obama foi um dos fundadores do Estado Islâmico, na verdade você queria dizer que o presidente Obama não intensificou, não criou uma inteligência para minar esse tipo de... para limitar o crescimento desse grupo lá no Iraque, na Síria, enfim. Aí o Trump parou, o cara falou assim, não, o que eu quis dizer é de fato que o Obama criou o Estado Islâmico e a Hillary Clinton ajudou a criar. Nossa, cara, é, é... Então é assim, olha... Eles jogam isso. É um absurdo, mas... É... Tem muita consciência, eles são terríveis. É. Então, enfim, e aí você tem sempre essa ideia de você criar um inimigo, né? que o Goebbels usava muito. Né? O Goebbels, na, na, na Alemanha nazista, ele, ele criou o inimigo chamado judeu. O judeu é um inimigo. E, e, e aí você cria toda uma indústria de propaganda para reforçar a, 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 essa visão do inimigo. Então, ou seja, ele se utilizou muito do cinema, se utilizou uh, de diversos veículos de comunicação Caras, da época para naturalizar essa ideia, ideia de que o judeu não era apenas o um inferior, mas ele era uma ameaça. Uhum. Né? É mais ou menos isso que a gente vê no cenário de polarização política como a gente vê no Brasil hoje. É, é, é isso, o outro é sempre uma ameaça e de fato essa a, a ameaça do, do outro ela é bastante eloquente quando você percebe a intolerância dos discursos de alguns candidatos, especialmente o Bolsonaro. Ou seja, você, como você lida ah, com é um o outro? Esse é o nome que não era para dizer não, aqui. Não, enfim, mas como que você lida com o outro? Você elimina o outro. Uhum. A, a ideia é essa. Ora, para que serve a comunicação dentro da sociedade democrática. A comunicação, isso quem trabalha muito é o Dominique Volton, trabalha dentro dessa linha. Qual é a função da comunicação? Permitir que você negocie com o outro, ao invés de eliminá-lo. Então essa é uma regra básica da sociedade democrática que permite que você, por exemplo, acolha e defenda Grupos minoritários que não têm condição de, de fazer com que o seu, as suas causas ou as suas reivindicações sejam. Uh, que, que não têm condições de torná-las, às vezes, uma regra, uma lei, enfim. Então, é dentro desse espírito da tolerância e, das, e, e, e da, da negociação que, que a coisa pública, os assuntos, a pauta pública é debatida. Né? Agora, quando você já parte do princípio de que o outro é algo perigoso, ameaçador e que, portanto, deve ser eliminado, ora, você está eliminando não só a, a, os princípios democráticos de uma sociedade, mas você está refutando a ideia de comunicação. Eu não quero me comunicar com absolutamente ninguém. E eu acho, eu acho não, eu tenho plena certeza que na sociedade da informação o maior desafio é a comunicação. Porque a comunicação é a única forma de você transcender ou de você superar as polarizações. Beto, você falou uma coisa muito importante, está também no fim do seu artigo. A gente vai fazer um intervalozinho, a gente vai colocar uma musiquinha islâmica para alegrar <risos> o espírito, estimular a inteligência dos nossos ouvintes e voltaremos para conversar sobre um problema que você colocou aí. Se a comunicação é indispensável para fazer com que as pessoas se entendam, como é que a gente pensa a comunicação numa sociedade espetacular. 
onde a mídia se transformou em um produto que quer que as pessoas sejam entretidas através também da emoção e do sensacionalismo uhum, e não uhum. como é, cidadãos e com informação. Uma musiquinha e depois a resposta. desse som e tenham percebido como que há uma riqueza sonora, estética, de proposta, de visão de mundo que o Islã oferece e as culturas é, orientais é também. Lembrando, né, como o Beto colocou muito bem no artigo, essa história de civilização oriental também não deixa de ser uma invenção ocidental. ocidental. É, Imagina é. o que, que eles falam uhum. do ocidente. Pois Sim. é, exatamente. Então, mas eu queria, Beto, que a gente falasse sobre aquele problema lá da comunicação na mídia em uma lógica do espetáculo. A gente sabe que as mídias, sobretudo na internet, com essa lógica de conseguir clique, de uhum, conseguir uhum. muita visualização, que o espetáculo está ainda mais intensificado, a disputa é de página a página. Então, esse tipo de ódio vende muito. O dualismo me parece que vende muito. As pessoas criam comunidades uhum. de ódio, se sentem é, vinculadas emocionalmente para uhum, combater uhum. o suposto inimigo. Como é que isso? É, eu como é que acho que isso. Enfim, nesse, é... Como é que se resolve? Eu, eu não, sei. não resolve. Né? O problema é esse, né? Se, se a gente tivesse uma pílula para tomar, para <risos> fugir disso tudo, a gente tomaria, né? Não dá para para a gente simplesmente abolir 
essa lógica do espetáculo que permeia todas as relações sociais nos mais diversos contextos, não é só na, no, no, no meio acadêmico, em casa, no trabalho, é na nossa vida pessoal que está desdobrada nas redes sociais, ou seja, é, a ponto de a gente se perguntar, ou seja, há algum espaço da nossa vida em que a gente não seja contaminado por essa lógica da visibilidade, né, de, de que, que você tem que estar tá sempre muito visível, do culto à imagem, do culto à imagem. e aí eu, eu, eu acho assim, que o grande problema, eu, eu vou tentar aqui é, retomar uma reflexão que foi feita por um filósofo alemão, aliás, essas duas palavras sempre andam juntas, né? filósofo alemão, né? o chamado Dietmar Kamper, que morreu logo depois dos atentados terroristas de 2011, de, de 2001, né? mas um, ele morreu nos atentados, ele morreu, morreu na Alemanha mesmo, não foi, foi por ocasião de um câncer. O, o Kamper falava o seguinte, que é, o grande problema da nossa sociedade não é que é uma sociedade que, digamos, a gente não poderia dizer que é uma sociedade da imagem, ela é uma sociedade orientada para a visibilidade, né, em que é, a ideia de visibilidade permeia tudo. É um pouco traz à tona também, óbvio, o Debord lá da década de 60, uhum. com a tal da sociedade do espetáculo. Traz também um pouco, faz eco ao que o Benjamin já falava lá na década de 30, quando ele falava das novas condições de produção da obra de arte, que agora está dentro da ordem da reprodução mecânica da imagem, enfim. Todo esse clima orientado para uma produção incessante de imagens na sociedade contemporânea fez, obviamente, com que alguns valores mudassem. E aí eu vou tocar na questão da visibilidade, por quê? Porque hoje nós orientamos a nossa vida como se fosse uma vida performática. É, a, a, a gente, nós somos performáticos em alguns lugares. Por exemplo, eu, eu sou professor, eu venho da aula, eu, eu me valho de uma performance para comunicar uma determinada ideia. Eu, eu, a, a gente tem nossas fantasias, né, que a gente veste, né, uhum. quando vai dar uma palestra ou quando vai participar de uma banca, a gente põe o terno, se veste, o André se veste como bancário para dar aula aqui, tô brincando. Não, uma vez eu fui participar de um congresso, botei um terno, eu tava parecendo evangélico. Aí uma, uma evangélica chegou para mim, você é evangélico? Uhum. Eu falei, nossa, essa coisa dá certo mesmo. É, pois esses é, né? Esparsos. Então, esses, acontece que essa lógica da performance, ela vai atuar em todas as esferas da nossa vida. Então, quando você tem uma rede social como o Facebook, e lá, essa rede é um desdobramento da sua vida pessoal, que você posta coisas íntimas, você seleciona o que você quer postar, você, você começa a conversar com algumas pessoas, você publica alguma coisa, ali você está você tá reproduzindo essa ideia de performatividade que existia já na sua vida profissional. E aí é muito fácil você, por exemplo, fazer com que essa ideia de performance contamine até as suas relações afetivas, uhum. que se dão na rede também. Então, e, e o problema é que a rede e todo esse mundo da informática, ela é moldada para que você execute todos os seus atos como performance. Por quê? A, a, as redes sociais elas vão te dar uma mensuração daquilo que você posta, do, do efeito daquilo que você posta. Quantos likes, quantos dislikes, uhum. é, quantos comentários, quantos amigos você tem, enfim... É, a gente está fazendo o que? Naturalizando, a gente está naturalizando a ideia de 
é, a ideologia da visibilidade midiática, uhum. de que a, a visibilidade midiática ela não é um, um, uma entidade histórica que passou a fazer parte da, das nossas vidas a partir é, do momento em que esses dispositivos se disseminaram pelo planeta. Esses dispositivos, estou falando, redes sociais, etc. Não, parece que a ideia de visibilidade sempre caminhou com a gente. Isso que é naturalizado. Uhum, é. E, e a gente não se dá conta do, do quanto que o nosso comportamento mudou em função disso. Uhum. Né? Então, é, esse é o grande risco que faz com que tudo, absolutamente tudo, vire espetáculo. Isso. Né? Então, a gente faz um post para quê? É para o seu amigo ver, para sua mãe, seu irmão? Às vezes a gente faz. Eu mas a voz... Eu direto do mal. É. Mas a gente muitas vezes faz um post já é, pensando na frustração que a gente vai ter se aquele post não tiver mais do que 100 curtidas. É, então, é, é, eu, eu acho que isso é um perigo. E, e por conta dessa lógica de visibilidade, eu não pesquiso muito isso. Talvez o André tenha até mais condições de dizer isso do que eu. Ah, não, mas mas, a, minha, você, é, então, mas a, minha, a minha ideia é a seguinte, é que esses discursos polarizantes, eles são alimentados pela lógica da visibilidade. Por quê? Porque quanto mais exacerbado for um discurso, mais visível ele vai ser. Então você pega, por exemplo, a ideia do sarrafo. Né? Quando você tem um salto... <risos> salto em altura, né? Um cara lá vai estabelecer Sim. o recorde. Né? O sarrafo tá a dois metros. Não, né? achei que era sarrada. Não, não. Sarrafo. Minha filha me ensinando Pô. que é sarrada. Eu nem sei direito o que é isso, mas enfim, imagina. É, o sarrafo é uma barra Sim. do salto em altura que estabelece o limite, o recorde mundial, o olímpico, enfim, daquela categoria. Então vem o um sujeito e pula sobre o sarrafo mas ele pula muito acima do sarrafo, ou seja, o que, que vai acontecer? Ele vai, vai se elevar, uhum. né? o sarrafo se eleva para ele tentar novamente. A ideia de visibilidade tem a ver com isso, então, ou seja, para ser visível hoje, você tem que transpor um sarrafo que está lá em cima e que há 10 anos estava aqui embaixo, uhum. ou seja, você tem que ser muito, digamos, você tem que se valer de uma espetacularidade tal que permita que você ultrapasse o sarrafo de hoje. Pois é. Então, de que maneira esses discursos de ódio são favorecidos por essa lógica do sarrafo? Ora, para que o seu post de ódio seja visível, você tem que não apenas dizer que você odeia fulano ou cicrano, mas você tem que mostrar cicrano com as pernas abertas, é. enfiando alguma coisa, e você tem vezes... que... Até para você criticar, você compartilha, então você dá mais visibilidade é, para aquilo que é. você não gosta. Parece que não é mais a sociedade do espetáculo, é a sociedade do escândalo. Né? Do escândalo, é, é um exatamente. Grito, é um então, é, é muito comum você ver hoje, é, inclusive, posts é, é, que tem com títulos até, sentido de comentário ali, é, Senador Magno Malta humilha é. É, Lindbergh Farias, então assim, destroça, destroça humilha, pisoteia, debulha, é, debulha. qualidades agrotécnicas. Né? É. Então esses verbos superlativos é, parece que já não estão mais dando conta da lógica do sarrafo, ou seja, daqui a pouco vão ter que é, linchar alguém, né? enfim, parece que só a morte, o sacrifício de alguém vai ser possível para alcançar a visibilidade. E é horrível isso, 
é absolutamente cruel isso que está acontecendo por conta de uma lógica que, é, é, que nada tem a ver com comunicação, mas sim com espetáculo. Hum. É porque se a ideia de comunicação pressupõe negociação, tolerância e alteridade, você, você levar em conta que o outro é diferente e que você precisa se aproximar dele para tentar estabelecer um diálogo, eu queria retomar a ideia do filme A Chegada, do Denis Villeneuve. No filme A Chegada, os ETs chegam à Terra, se aproximam da Terra, ficam em suas naves espaciais a mais ou menos 50 metros do Sol e não fazem absolutamente nada. E a galera pira. Ah, ou seja, eles não vêm para destruir, eles não vêm também para falar, olha, legal, tudo bem, vamos ajudar. Vamos ajudar. Então, essa situação de é, ambivalência, ou seja, qual será deles? Eles estão aqui, porém, esse, essa proximidade pode significar, pode significar guerra, pode significar paz, pode significar absolutamente tudo, mas, por enquanto, não significa não nada. nada. Então, essa ideia de que vamos levar alguém para lá para entrar em contato com esses caras, e o grande desafio do filme, que o filme coloca, está justamente a comunicação entre nós e os ETs. E, e, e eu acho que o filme ele, ele funciona hoje como uma bela metáfora desse desafio que a gente tem, não com os ETs, entre nós mesmos. A gente, parece que nós viramos ETs para nós mesmos. Sim. Né? É, ou seja, é muito mais fácil eu me identificar, até por, por conta dessa, dessa, dessa rede global de informação, às vezes eu, eu me identifico muito melhor ideologicamente e culturalmente com o um sujeito lá das Filipinas do que com o meu vizinho, que tem o um adesivo Sim. Sul é meu país, ah. entendeu? Pois é. é, é então é, é, é esse o desafio, é me comunicar com o meu vizinho, porque quem é o ET? É o meu vizinho. Né? O ET é o meu vizinho e eu sou o ET dele. dele uhum. é. o, acontece o seguinte, que aquilo uh, que uh, a, a nossa cultura da informação e não da comunicação, ela está prestigiando, ela presti prestigia visibilidade, espetáculo e informação. Porém, a comunicação ela está num outro lugar que nós ainda não encontramos nessa sociedade. E a gente precisa encontrar isso. É, de fato, eu acho que eu sabia que você traria mais questionamentos do que necessariamente respostas, respostas porque uhum. você termina o seu artigo com esse problema, uhum. deixando claro que é um problema que temos que enfrentar. Né? Como é que a gente uhum. vai lidar com a comunicação em uma sociedade de espetáculo? Problemão. Uhum. É, e eu, mas eu queria, é, porque eu tinha conversado isso com a Mariana, só voltar um pouco, Beto, aqui na questão do Kim Jong-un e o Trump. Ah, é demais. A minha interpretação é que nessa sociedade do espetáculo, ambos são úteis um ao outro para que eles isso. possam conversar com o seu próprio público, que apresentando certas outras outros problemas, outros inimigos. É, e, e o engraçado é o seguinte, os dois são muito parecidos. E é, parece uma provocação dizer isso, mas é verdade, os dois são muito umbilicais. É eles, lógico, é, né? eles, eles estão. Os dois são muito narcisistas, né? Eu, eu observo isso. O mundo que se ferre, o problema é, é uma autoafirmação minha que está em jogo. Eu acho que a, a questão da, da identidade, né, da personalidade deles, parece que é algo mais caro que a sobrevivência do planeta Terra, parece. Então eu fico imaginando, por exemplo. Trump e Kim Jong-un, 
no episódio da, 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 da Bahia dos Porcos, da ah, crise dos mísseis em Cuba, em vermelho. 62. O telefone vermelho. É? Imagina, porque Ele era um presidente sensato, assim, dentro do contexto, né? Pois é. Então você tinha de um lado lá o Kennedy, do outro, se não me engano, era o Khrushchev, me corrijam aí, se não for o Khrushchev, é, eu imagino que seja ele, mas não tenho certeza. Enfim, é, em que o mundo esteve à beira de um, de um colapso nuclear, é, eu acho que inclusive aquele filme do Kubrick, o Doctor Strangelove, uhum. ele foi feito depois né, desse, desse episódio, eu acho que Isso, foi feito depois. Foi, foi o Apocalipse Atômico. É. E, uma tragédia comédia, uhum. né? Isso, e eu, eu fiquei abismado de saber, né, a partir de um documentário sobre o Kubrick, que ele se baseou em alguns personagens que eram reais. Né? Alguns personagens ali, de fato, estavam loucos para <risos> tornar a guerra algo concreto. Hum, né? e, e isso é perigoso. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, você ter dois, duas figuras como essa naquele, na, num, num episódio tão tenso como esse que ocorreu em Cuba. É, ou seja, é, provavelmente a gente teria o mesmo desfecho do filme, já dando spoiler, né? Claro, que o mundo ia acabar, ia acabar, né? se acabar mesmo. Né? E aí, eu, o que eu vejo, assim, tanto do, do, do Trump quanto do, do Kim Jong-un, né, é que é, essa polarização beneficia os dois. Por quê? Porque o Trump, ele, enfim, eu não sou um cientista político, uhum. mas eu, eu me arrisco a, a dizer algumas coisas por tentar entender é, é, a questão da construção da imagem na mídia desse, dessas duas figuras. E aí entra um pouco na minha praia. Mas o Trump é, na verdade, um showman. Ah, mas Ele é um homem sentido. da mídia, é, empresário. Sim. Sempre foi. Não, é a política do escândalo, é a sociedade do escândalo no seu auge. Sim, pois é. O Trump ainda não saiu do programa lá de TV que ele, que ele apresentava, ah, que era o, o Aprendiz americano. Isso. Ele não saiu do programa. Então, a impressão que dá é que toda hora ele está dizendo para algum subalterno dele, you're fired. E apon... Então, essa ideia de performance, que era muito própria do, do, do programa dele, então, os trejeitos, é, o, a, a espetacularidade própria da personalidade dele, os gestos, tudo isso ainda ocorre. Ainda há essa encenação é, de... de é, 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 que, que nos mostra o, o quão evidente e clara é ainda essa busca, essa, essa obsessão narcísica que ele tem. Né? Então, o, o, parece assim que é uma questão muito maior do que uma questão de Estado, é, o ego do ah, presidente. Uhum. Né? E da mesma maneira que em Jong-un, do outro lado, né? que, que, que herdou o trono do uhum. pai, né? e, que, e que não... Não é muito diferente nos seus gestos, nas suas performances do Trump. O, o grande problema nosso é o seguinte, porque tudo que vem da Coreia do Norte é filtrado pela mídia ocidental. Então, pois a é. gente não Sim. sabe até que ponto isso também é isso difícil. procede ou não. Mas o pouco que chega, e é, tudo é muito nebuloso, é, 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 é para referendar essa imagem do louco, do, é. do, do cara que faz absolutamente qualquer coisa para preservar a sua... A sua, seu poder, seu seu poder, seus privilégios, inclusive matar o tio com um míssil, aquela história é. toda. Né? Então, isso assim, parece, isso tudo parece que é, o mundo fica por um fio por conta de, de duas personalidades muito narcísicas que é, é, consideram, se consideram acima 
de qualquer outra questão importante de Estado. Né? Pois é, mas eu sempre reflito assim, se a gente tem tanta... Tem poucas informações, inclusive sobre o que está acontecendo no Chile, Sim, o que está acontecendo na Bolívia, uhum. são nossos vizinhos. O que será que está acontecendo de verdade lá? Na Coreia do Norte. E, é, pois é. De novo. Mas é. será que isso é um problema brasileiro ou isso é um problema mundial? Me Não saber o que está acontecendo. É pior, sabe? Né? Acho que ela é pior. Eles são ainda mais Ainda mais fechados. Né? É, mais nacionalistas. É, é, é interessante a gente observar o seguinte, né? E, bom, esse meu projeto, ele, ele ajuda a estabelecer a demarcar esse ponto que é extremamente importante. É, hoje, quando a gente está falando dos grandes problemas das notícias que percorrem a, a mídia mundial, a questão não é tanto a, a, a manipulação da notícia, não, mas esse jogo do visível e do invisível, ou seja, aquilo que interessa ser notícia e aquilo que não interessa ser notícia. Então, assim, você fica no campo da sombra, que nós não conhecemos, Muitas vezes, uma série de informações que são importantes, mas elas não chegam até a gente porque, a, digamos, a grande mídia responsável pela circulação global das informações, ela está limitada a algumas agências de notícias e aos grandes jornais e TVs do mundo todo. Ou seja, é, entra a, em questão, obviamente, a, a democracia da informação, porque ela, o mundo é global, porém... O mundo é, se estabelece a partir de, um, de, um, de uma sociedade que se alcunha a sociedade da informação, entretanto, apesar das redes sociais e de tudo isso... Ou é, graças a... a ou graças a... Ou, enfim, a, a circulação da, da, da informação no planeta, da, da informação que nos, que, que, que nos interessa, ela está condicionada, ela é filtrada por poucos órgãos de imprensa. Então, Mesmo esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, você pega, por exemplo, um sujeito como Rupert Murdoch, né, que é o grande magnata Murdoch. da mídia. Ou seja, ele, ele é responsável pela mídia hegemônica da Austrália, da Inglaterra e, em parte, dos Estados Unidos. Ele entrou com força nos Estados Unidos. Ou seja, né, e, e aí vai, vai comprando, vai comprando setores de mídia. E, então, assim, a gente tem, é, apesar do, do movimento de informatização alcançar a todos, né, a gente não, não, não pode se iludir de que o fato da gente distribuir aparelhos de celular e, e levar a internet para todo mundo, a gente não pode se iludir de que todo mundo está bem informado. Eu acho até curioso que a, a promessa, no final dos anos 90, de que o mundo seria mais democrático pela informação, é uma promessa que ainda não se cumpriu na íntegra. Eu acho que havia mais esperança na década de 90 do que agora. E, e eu diria até mais, eu acho que no final da década de 90, a gente poderia dizer que a internet era muito mais anárquica do que é agora porque você não tinha é, esses grandes conglomerados de mídia que praticamente ocupam espaços muito grandes na rede, como até o Facebook, claro. Né? Uhum. Facebook, Google, né? você, não, você não tinha tudo isso né? controlando. O, a, o, a, parece que a internet era muito desregulada ainda. Né? Tinha, tinha um aspecto anárquico. O que te permitia, por exemplo, você fazer navegações 
completamente aleatórias. Uhum. Hoje as navegações são viciadas. Né? Você vai para os portais, vai para isso, vai para aquilo. Algoritmo te oferecendo coisas isso. que pressupõe que você já quer. Isso. É. Então, na, na, eu me lembro, por exemplo, em 96, muita gente já estava conectada à internet. Era muito Maria comum... Eu nem nascido. Eu nasci em 97. Então, era muito comum você entrar numa sala de <risos> chat. Né? Era, assim, as salas nem eram temáticas. Ou seja, vamos entrar, numa, vamos entrar numa sala de bate-papo. Sobre o quê? Não, não é sobre o quê. Vamos falar com alguém. E aí, nessa sala de bate-papo, lá você tinha lá no ICQ... Uma, uma moça que era das Filipinas, um, um rapaz que era da Rússia, um senhor que era do México, vamos falar do quê? Vamos falar, sei lá, uhum. o que, que vocês fazem? Então, parece que assim, a, a, aquela novidade daquele período, é, havia um deslumbramento, nos levava a, a, a uma esperança de que o mundo de fato ia mudar por conta da informação, mas iria mudar para melhor. Ia ser um modelo global mesmo. Eu acho que é, é, a, a gente se frustrou muito por conta da, da formação desses grandes, desses grandes grupos de mídia ali dentro da internet, né, da concentração da informação também, e, e, do, e pelo fato de que, enfim, é, as grandes agências lá da década de 80 e 90 são as mesmas. E os grandes jornais também de mídia, ou seja, os grupos estão aí, eles estão se senhorando da internet também. Tudo bem que você tem novos atores em cena, mas o que a gente vê não é exatamente o que a gente esperava lá no final da década de 90. Uhum. Beto, pois é, nós começamos a conversa discutindo Oriente e Ocidente, dualismo, demonização do outro, papel do Islã, complexidade da cultura islâmica e os estereótipos. E foi inevitável que a gente chegasse à discussão sobre no mundo de comunicação que acabou se dispersando numa era do espetáculo, ou nesse termo que a gente inventou agora, eu adorei, era do, do escândalo. escândalo. <risos> Me parece que são realmente problemas complementares é, e nós, infelizmente ou não, vamos concluir esse programa com uma questão, né? Como resolver essa bagaça toda, Mariana? Você que nasceu em 97, hum. resolve aí, o que, que, que você acha? É, parece que todos os problemas do mundo ficaram para minha geração, né? <risos> a gente arrumou a confusão, agora Sim. vocês se viram. <risos> Não faço a menor ideia. Ok, então se alguém aí fizer alguma que... ideia... Ah, acho é. que Fala. democratização da, 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 das mídias sociais é uma boa, né? Agora quem vai abrir mão disso já, já são outros 500. É, essa é uma disputa boa desde o Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. É, eu sou um cara, assim, sempre fui taxado de ser muito pessimista, mas enfim, eu acho que... Até porque, é, uma vez perguntaram para o Gunther Anders, que era o marido da Hannah Arendt, eles acabaram se separando depois. Mas, na verdade, quando Humberto Eco escreveu aquele livro, Apocalípticos Integrados, uhum. quando ele descreve o Apocalíptico, ele está caracterizando o Gunther Anders. Né? Ele se inspira na figura do Gunther Anders. Né? E o, uma vez perguntaram para o Gunther Anders por que ele era tão pessimista. Né? A Hannah Arendt não era pessimista. Né? Uhum. Ela, pois é. Enfim, ela tinha essa coisa de denunciar tudo que foi feito, mas ela não era exatamente pessimista. E o Anders, que escreveu um livro que, infelizmente, não está em português... Que, poderia ser traduzido como o homem antiquado, o homem obsoleto, por conta da, das revoluções tecnológicas que ele já presenciava lá na década de 40, ele dizia o seguinte, que todo intelectual tem a obrigação de ser apocalíptico. 
Então, assim... É obrigação de ser apocalíptico, porque se nós não tivermos essas figuras, né? É, a, a, a gente não é, é como é como você tem as figuras dos profetas lá no Velho Testamento da Bíblia. Os profetas do, do Velho Testamento não eram os caras que que previam o futuro. Não, eles apontavam, denunciavam as injustiças da época deles. Tá errado, tá errado. Era isso que o profeta falava. Eu acho que essa condição do profeta do Velho Testamento tá, tá nas nossas mãos, né? os professores. Eu acho que por um lado, apesar de ser é, um pouco pessimista nesse aspecto, eu acho que é, o simples fato da gente estar tá debatendo isso é, o fato de existir um processo que se chama educação uhum. é, nos traz pistas para transformar um pouco o mundo. Eu acho que essas iniciativas, por exemplo, de projetos de extensão, como o do professor André, que ajuda a... A, a gente estava falando da lógica da visibilidade, né? mas você tem também Sim. essa lógica da visibilidade sendo utilizada de uma maneira positiva. Uhum. Ou seja, vamos alcançar... É, dentro do espírito luminista. No fundo, do fundo, acho que todo professor tem esse legado do século XVII, XVIII, XIX, enfim, de que é, a gente precisa é, ainda é, iluminar, a gente precisa ser um diferencial aqui, a gente precisa, de alguma maneira, remar contra a maré e denunciar coisas. Eu acho que essa é a nossa principal função. Né? E apontar modelos que são interessantes. Apesar do mundo estar tá bastante polarizado, a gente apontou uma série de problemas, a gente vê iniciativas interessantes uhum, né? em, em, em relação a isso. Né? Tem, tem comunidades alternativas que se fundam a partir de outros princípios, de cooperação. Né? Você tem coisas, na, até no mundo da educação, dos jogos, é, que eu acho muito interessante, que rompem com essa questão da dualidade do jogo. Uhum. Né? Então, você tem jogos cooperativos que nascem. Então, a gente tem alguns sinais é, que estão dentro desse mundo que pode parecer muito, é, muito problemático, mas tem alguns sinais que apontam para é, processos que podem trazer mudanças profundas futuramente. E eu acho isso muito significativo. Muito bem, que legal. O Beto começou pessimista, mas concluiu otimista. Então eu vou, eu como sou um otimista incorrigível, freiriano, eu uhum. vou terminar com um pensamento pessimista do Sioran. <risos> o Sioran, você já leu o Sioran? Já li. Mariana, Sioran é um cara... Então eu vou terminar com esse é aforismo dele aqui. Dê aos jovens a esperança ou a ocasião de um massacre e eles lhe seguirão cegamente. <risos> Trágico isso. Mariana, com você? Ah, não sei, acho que mais ou menos. Acho, na verdade, acho que não. Eu não seguiria. <risos> Mariana, então, você quer concluir? Ah, a gente fica por aqui. Muito obrigada, professor Beto, né? Pela conversa, foi muito bom. Eu aprendi bastante coisa. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que escutou. E vamos para o próximo podcast. Você ouviu o podcast Povo de Humanas com o professor Beto Klein do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. Entrevista André Azevedo e Mariana Ornelas. Edição e apresentação Fernando Buchhorn. Continue com a gente no soundcloud.com barra povo de humanas. Até a próxima. Música